1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Mónica nos hace la siguiente pregunta. Estimado don José Ignacio, ¿qué diría usted a las personas que por enfermedades psíquicas tienen difícil el mantener la alegría y la paz y tienen por su enfermedad muy mermada la fortaleza? Muchas gracias por sus palabras.
2: Bueno, pues les diría algo que hoy ya ha salido un poco en la educación en el orden, ¿eh? que no hay que confundir virtud con tendencia natural.
0: ¿Mm?
2: El ser ordenado naturalmente, eso en sí no es virtud. El que una persona pues, tenga una tendencia psicológica a ser muy extrovertida, muy divertida, etcétera eso en principio no es virtud. ¿Mm? El que alguien por el contrario tenga una tendencia psicológica pues a ser más bien triste, depresivo, etc., eso no es antivirtud, no es un pecado, no, es una tendencia natural. Las tendencias naturales son una cosa y otra cosa es la virtud. Por ejemplo, pues puede ocurrir perfectamente que una persona que vive la virtud mmm, de la alegría en grado heroico, como, como tiene una tendencia natural depresiva, no le luzca por fuera como, ¿eh? como a otro le puede lucir, teniendo mucha menos virtud, ¿eh? O sea, por eso no se puede juzgar exteriormente a las personas de quién es virtuoso y quién no lo es. Es posible que una persona esté viviendo en grado heroico eh, la, esa virtud de la alegría, porque está luchando contra unas tendencias tre depresivas tremendas, y las está intentando compensar, ¿no?, compensar pues con su con poner su esperanza y su alegría en el Señor, pero claro, no le luce exteriormente por esa tendencia depresiva que tiene, como a otro le pueden lucir las cosas, ¿no? Luego, a ver, solamente Dios es el conocedor ¿no? de, de nuestras cualidades naturales y de las limitaciones eh, y talentos eh, que tenemos cada uno de nosotros. Y esa, esa tendencia, por ejemplo, a ser, a, ser, a ser valiente naturalmente o más bien asustadizo, asustadizo o, 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 o frágil, ¿no? A ver, eso en principio no tiene únicamente un, un elemento virtuoso, no es que también está muy condicionado a formas psicológicas de ser. Solamente el Señor sabe. ¿eh? Eh, aquí lo importante es que las cosas las hagamos ante Dios, que nos importe su juicio. Que nuestro examen de conciencia sea ante él. Esa es la clave. ¿Eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Viene desde Japón. Nos escribe Daniel Kishimoto. Dice, tengo dos preguntas sobre la Sagrada Liturgia. ¿Es abuso litúrgico no respetar las rúbricas? Por ejemplo, durante la confesión de fe, la rúbrica dice que hay que hacer una inclinación cuando se dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero, al menos en Japón, ni los celebrantes ni los fieles se inclinan al decir esas palabras. Yo lo he estado enseñando en mis charlas de Sagrada Liturgia, pero al ver las celebraciones, que nadie respeta esa rúbrica, se puede pasar por alto o al hay que seguir transmitiendo que se debe respetar. La otra pregunta de liturgia es, dentro del contexto de la consagración, cuando el sacerdote eleva el cuerpo del Señor, los fieles, puestos de rodillas, contemplamos al Señor diciendo las palabras del apóstol Tomás, «Señor mío» y «Dios mío». ¿En verdad hay que decir esta especie de ejaculatoria o se puede estar en silencio solo contemplando al Señor por esos instantes o se pueden decir otras como, por ejemplo, «Mi Dios y mi todo» o oh, «Jesús mío entregado por nosotros» o oh, «Salvador del mundo, salvadnos». Abrazo en Cristo, Daniel Casimoto, desde Japón.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, bueno, igual comienzo por esto último, que es lo más sencillo. ¿eh? Eh, la, cuando se hace ese momento de la consagración y se, y se muestra, el sacerdote eleva eh, la sagrada hostia en la que ya está presente el cuerpo del Señor y luego el, el cáliz en el que está ya presente ¿no? la, la sangre de Cristo... Hay un momento, ¿no? Momento de silencio y luego la proclamación. Este es el sacramento de nuestra fe. En ese momento en el que se muestra Cristo para la adoración, en la liturgia no nos dice que, que debamos de utilizar en el silencio de nuestro corazón alguna fórmula concreta. Se puede utilizar una, una u otra, o, que, o permanecer en un silencio de adoración ¿eh? pues mmm, lo que más le ayude a cada uno de los fieles o quizás un día puede hacer una cosa y otro día otra es muy frecuente que en ese momento muchos fieles cuando se muestra al Señor recién consagrado se diga esa expresión de Tomás, no del apóstol Señor mío y Dios mío ¿Mm? pero como digo no existe una norma litúrgica al respecto y entonces obviamente cada uno pues que, que debe de hacer lo que más le ayude o, y puede también eh, no siempre hacer lo mismo, sino busca una jaculatoria otra jaculatoria hace un silencio de adoración, pero lo que es importante es que sea un momento de adoración, y el ponernos de rodillas, por cierto, que no sé en Japón, pero aquí desde luego veo que se está perdiendo tremendamente ese ponernos de rodillas en el momento de la consagración, eso es muy significativo, ¿eh? pues eh, es muy signific... una cosa es que alguien no puede arrodillarse porque ya le gustaría arrodillarse y tiene problemas con las rodillas eso es un tema no pero el dejar de arrodillarse porque perdemos conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía eso es eso es una muestra de un mal bastante grave ¿eh? bueno y con respecto a lo primero que dice no él a ver eh, forma parte de la rúbrica eh, que cuando se reza se reza el credo Inclinamos la cabeza cuando cuando se anuncia la encarnación que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo se inclina la cabeza, sí eso sí forma parte ¿no? de la enseñanza litúrgica y tenemos que educarnos en, en hacerlo eh, me hace gracia que en Japón eh, pues que sea un que es una cultura en la que observamos que las inclinaciones de cabeza se hacen con tanta profusión y que en esa cultura en que la, en que la inclinación de cabeza pues casi parece con natural, ¿no? A la forma de expresión del respeto, diga diga nuestro oyente desde, desde Japón diga que se, que, que se pierde eso Me, pero hombre, ¿cómo podemos perder ese en un lugar como ese en el que se hace tanta profusión de, de ese aspecto reverencial ¿cómo se puede perder eso en esa cultura? Luego, fíjate, se habla mucho de que si inculturar, inculturar la, la liturgia y, y, y se pierde un aspecto como ese, ¿no? Es un poco llamativo bien, pues sí, yo creo que hay que también es verdad que a la hora de educar a, los, a educar a los fieles pues hay que hacerlo, hombre, pues poniendo más insistencia en las cosas que son más importantes que en las que son menos importantes pero eso no quiere decir que también una, eh, la inclinación de la cabeza en el momento de la proclamación de la encarnación en el credo ¿sí? eh, que por cierto el día de Navidad se suele nos solemos poner de rodillas en ese momento, pues es que es caer en cuenta de que la encarnación es el momento central de la historia en el que Dios viene a salvarnos ¿Sí? tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo